0: Då ska ni vara hjärtligt välkommen till podden FPL-tugg med Asa och Aronsson. Denna vecka eller detta program kommer dock bara vara en solopodd med mig Asa. Med anledning av att rådande demensläge och jobb och dyligt har kommit emellan. Vi har inte haft möjlighet att spela in som tänkt på onsdag utan istället så kommer jag då köra en liten kortare podd utan Aronsson denna vecka och ni får hålla till godo med detta det är dags för game week 4 en game week som har några intressanta matcher framförallt där många redan sitter på spelare som är möjliga att använda sig av jag tänker också att vi kan diskutera ett potentiellt läge där wildcard snart ska dras. Och ska man invänta någon vecka så tycker jag att vi kan dra av de absolut bästa spelarna som passar just för Game Week 4. Vi kör igång och jag tänker att... Vi börjar väl med spelare som är intressanta Game Week 4. Många sitter redan på Raheem Sterling eh, efter förra veckan. Eh, jag tycker man sitter fortsatt väldigt, väldigt bra på Sterling i eh, åtminstone två veckor till. Eh, därefter kommer eh, Aston Villa hemma visserligen. Eh, men eh, två matcher på raken i Game Week 4 och fem med Nottingham hemma Bournemouth borta är Få matcher som ser högintressanta ut. Med störning i laget. Vi ska också blicka lite grann på. Eh, Jared Bowen. Vad han är leta efter. Som gjorde en eh, riktigt, riktigt fin match. Eh, förra veckan. Eh, har nu Luton. Eh, jag tycker att. Eh, är man i läget att man planerar att dra ett wildcard inom kort så tycker jag att Jared Bowen kan vara en spelare man ska kunna byta in för den här omgången och sedan kanske då släppa i ett wildcard. För just den här veckan så sitter de då med Luton borta har sen Manchester City och Liverpool två betydligt tuffare matcher. Sen kommer Sheffield United hemma vilket är en helt okej okay match. Men därefter kommer Newcastle som går in i ett ganska tufft schema. Med undantag för den här omgången som kommer. Så för ett one week punt tycker jag att Jared Bowen absolut ska nämnas. När vi pratar också om Jared Bowen så måste vi kanske då också lyfta upp James Ward-Prowse. Som återigen är på tapeten efter sina inledande matcher i sin nya klubb. Vi vet vad han klarar av och vi vet vilket hot han är på fasta. Och eh, även i det öppna spelet så tycker jag att eh, han kommer till bra möjligheter till framförallt assistpoäng. Så att eh, två spelare som är eh, bra att plocka ifrån West Ham är just Ward Prowse och Jared Bowen. Ett annat lag givetvis som har bra match är ju Manchester City som sitter på Fulham hemma. Manchester gick väl lite grann sämre än förväntat i förra matchen. När de tog emot Sheffield United. Vart 2-1. Var 2-0? 2-1. Haaland missade straff. Nu har de då Fullham hemma. Ett Fullham som eh, troligtvis, troligtvis kommer tappa sin viktiga defensiva mittfältare av Palinja. Eh, ett stort tapp. Eh, det är en spelare som har varit på, på väg till många storklubbar. Nu verkar det som att han eh, är klar för eh, Bayern München. Vilket innebär då att eh, de behöver fylla mittfältspositionen med en annan spelare. Och jag tänker eh, spontant att det hålet i, framför backlinjen behöver de en spelare som kan hjälpa backlinjen. Framförallt när eh, Citys offensiv trummar igång om de trycker ner sina motståndare så pass djupt. Eh, däremot är det ju oerhört svårt att eh, navigera rätt bland eh, Citys eh, startelva. Eh, jag tror, eh, eller det vi kanske både tror och hoppas att förden nu får starten. Fick ju vila sist. Kom in i slutet men. Och fick en assistpoäng. Eh, eller svamlar jag nu. Måste jag dubbelkoda, Fick han assistpoängen förra veckan. Nu är jag lite ute och simmar. Jo han fick en assistpoäng förra veckan. Eh, jag tror att han kommer få starten. Jag tror eh, dock även att. Eh, Grellish kommer få starten. I, igen. Hålan kommer nog starta. Jag tror att Foden, om han spelar, så kommer han spela som en tio den här gången. Möjligtvis kliva ut på högerkanten istället för Bernardo Silva. Men vi vet att Peps roulette är svår att förutse. Så att sitter man inte med Foden i laget så kanske man ändå ska hålla sig ifrån. Det är bättre att försöka hitta de spelarna som spelar sina 90 minuter eller få konsert Konsekventa starter. Eh, annars är det väl så. Tråkigt nog. Återigen. Eh, ett Bra kaptenval. Är återigen. Eh, Holland. Eh, det, är ju, det börjar bli tråkigt. Att, eh, eh, att. nämna det hela tiden. Men spelar man alltså. Mot Sheffield United. Som, eller mot eh, Fullhem. Som inte har sett jättebra ut. Och dessutom hemma. så ja, Det, det går inte att komma ifrån. Eh, det är många som står i valet och kvalet mellan Sterling och eh, Madison. Det är många som har eh, gått på det ena eller det andra. Eh, jag tycker det finns eh, möjligheter om eh, man väljer att plocka bort United-spelare. Eh, att kanske ha dem båda just den här omgången. Spurs har Burnley borta och spelar Sheffield United hemma nästa vecka. Så att är det så att man exempelvis har ett lag för kommande två matcher för att sen kanske då gå på ett wildcard. Så är ju Madison högaktuell. Jag tror visserligen oavsett motstånd så känns Madison som ett, som ett bra val för många. Och just med den prisbild och priskategori som man sitter i så tycker jag att han bör nämnas mer frekvent än man faktiskt gör. Jag tycker vi ska också ska prata lite grann om Newcastle som nu har egentligen lämnat sina tuffa matcher. De har haft ett jättesvårt inledande schema men har tagit sig därifrån på ett helt okej okay sätt. Till och med bra sätt ska sägas. Ända var väl egentligen mot eh, City. Eh, och det var väl en förväntad mina. I övrigt så har de ju spelat precis som förväntat. Och det är ju ett, eh, ett lag som nu ska upp och spela Champions League fotboll. Kommer väl i den tuffaste gruppen. Eh, det innebär ju på längre sikt så kommer det väl roteras men inte riktigt ännu kanske. Och nu går de ju då in i ett, ett lugnare schema. Men visserligen Brighton först, Brentford hemma. Eh, därefter kommer Sheffield United, Burnley, West Ham, Crystal Palace och Wolves. Eh, och det är väl egentligen i samtliga matcher där eh, kommande sex, eh, kommande sju kanske. Där de ska vara... Eh, de är inte sämre än något annat lag utan snarare kanske... Eh, åt favorithållet. Det är väl möjligtvis Brighton man kan motivera. Jag tror att det kommer bli en oerhört underhållande match att se. Och det innebär. När man tittar på Newcastle. Vi har ju varnat lite grann för Trippier tidigare. Nu börjar det absolut bli högaktuellt. Att titta på Trippier igen. Trippier är ju en, en spelare som trots att de har haft ett tufft spelschema ett, ett schema som innehåller ett motstånd som rankas kanske vara snäppet vassare nästan i alla matcher. Så har han ändå varit ett sånt hot framåt och skapat tillsammans med Estopinian den back som har skapat mest. Och där vet vi också, precis som vi pratade om i Ward Prowse, vi har ett offensivt hot på fasta och kan man nu dessutom börja väva in de defensiva poängen så tycker jag man absolut redan nu snart kan börja plocka in Trippier igen och ha en som en ganska fast spelare i sin startelva. I övrigt, jag tycker tittar man på Newcastle så som de har spelat så verkar Isak vara den man Väljer att spela som primär nummer 9, i alla fall nu till en början. Vi får ju se hur läget blir i Champions League. Jag tror att de kommer värdera Champions League väldigt, väldigt högt. Det kan då innebära att Isak har starten i Champions League, och på så sätt så kanske Callum Wilson blir en spelare att kika på lite grann liga-spelet. Men det är ju ytterst ovisst, vilket gör att sitter man på Isak eller sitter man på Wilson eh, så är det ju lite grann som att sitta på United, eller vad ska jag, sitta i mitt fältare. Eh, man kan absolut träffa och eh, träffar man så kan man få jättebra utdelning. Får man inte starten på sina spelare så kan det bli tufft. Eh, baserat på öppningsmatcherna ska vi väl också eh, prata om eh, Anthony Gordon var ju väldigt väldigt bra framförallt mot Liverpool. Var ju den som gjorde första målet där. Var riktigt vass på sin vänsterkant. Det enda problemet där är ju precis som i isak -fallet, Jag tror ju att Gordon är första valet. Men man sitter med Harvey Barnes också på samma position. Och de kommer förmodligen rotera. Och ju längre... Frambe kommer som sagt När Champions League-spel kommer att dra igång Så kommer det bli svårare att eh, Veta vilken asset man ska köra på eh, Slutligen gällande just Newcastle Så är det väl återigen eh, Värt att nämna Nu när de går in i ett bättre schema eh, Med motstånd som eh, Är hanterbara så tycker jag återigen också att man ska blicka lite grann på deras defensiv. De spelar ju generellt med samma backlinje match efter match. Vilket innebär att där kan man precis som i Trippiers fall. Sitta med en Newcastle-spelare extra och bara hova in gå 6 gång efter annan. Eh, tittar vi vidare så vet vi ju att det är många i ligan framförallt som sitter med minst tre spelare från Arsenal och United tillsammans. Det här är ju matchen när de möts. Jag tror inte att man behöver sitta fel att ha offensiva spelare i båda lagen. Jag tror att det kommer bli en ganska målrik match. Vi såg ju United i förra omgången komma igång lite grann. Vi fick äntligen lite utdelning på Rashford och Fernandes. I Arsenals fall så tappar de ett poäng mot Fulham senast på övertid. Dessutom de en gubbe mer. Men återigen, offensivt så tycker jag att man fortfarande kan ha kvar sina Arsenalspelare spelare och var ganska trygg med det. Sitter man däremot med defensiva spelare i de här lagen, så tror jag att man gott kan vila dem. Det finns nog ingen, ingen större poäng att hämta där. Det är min gissning i alla fall. I Arsenals fall. Nu, kom, nu är Jesus tillbaka eh, gjorde väl någon minut senast mot Fulham. Eh, kommer väl med mer träning i kroppen snart vara aktuell för, ett, för en start eller åtminstone ett längre inhopp. Eh, och med Trossard som ett alternativ som är nya och även Havertz till viss del. Det gör att även om Enkettia har gjort det väldigt väldigt bra så tror jag att den vägen eh, mer eller mindre är stängd. Det vore en enorm chansning att, att välja att gå och hoppa på en kettiga tåget nu när spelare kommer tillbaka eller det finns en klar rotationsrisk. Han startade på bänken senast, kom in, gjorde visserligen målet, två ett målet. Men eh, jag tror att har man haft den så ska man vara nöjd med sina poäng som man har fått. Eh, men där är det dags att börja lämna. Um, vad ska vi säga mer? Uh, ja, vi kan väl ta uh, det är många som sitter också som Brighton-spelare. Vi har Estopinian, uh, vi har Mitoma, vi har Solimarch uh, vi har Chao Pedro uh, det är väl de spelarna som framförallt uh, är valda från de här lagen. Uh, nu har vi uh, två tuffa matcher för Brighton vi har Newcastle, vi har Manchester uh, United. Uh, därefter kommer Bournemouth uh, och Aston Villa innan de Hoppa på Liverpool och City. Det är ju spelare, eller ett lag, Brighton är ett sådant lag som är, vad ska vi säga, de är ett spelförande lag även mot de, de bra lagen och vi, vi vet att när de får chans till omställning, när de får chans att jobba på possession så gör de det i princip lika bra. Men Ifrån det här läget att man har suttit med Estopenian som en ganska given starter så tror jag att man kan utan att egentligen känna någon större ångest kanske välja att sätta han på bänken eller kanske rent av byta ut och då eventuellt mot Trippier som jag tror kan axla hans poängskörd ganska väl. Men det är inget måste måstebyte. Han kan fortfarande vara en offensiv spelare i ett Brighton som, som vi hela tiden har nämnt som ett offensivt trevligt lag. Men det är det offensiva poängen framförallt kommande matcher som kommer vara de, de poäng man kommer söka i första rummet framför de defensiva. Och gällande Mitoma, Salimars och João Pedro. Som är de tre spelarna som är högst ägda i ligan. Bland Brighton spelare. Så är det väl på samma sätt. Sitter man med dem. Om man vågar ta starten med dem så är det väl helt okej. Okay. Det finns inget måste att byta ut. Men jag tror att man ska nog inte förvänta sig några 10 tiotal poäng från Mitoma eller March eller liknande. Utan det kan vara en sån här mellanomgång där man får sitta lite grann på fingrarna och avvakta och inte bara titta spelschemat att man ser de röda matcherna i spelschemat och eh, man, man tycker att här måste jag kliva av tåget. Det är, inte det, det är inte så akut. Utan har man spelare så låt dem spela eller om ni har ett annat alternativ eller ett bättre alternativ låt dem sitta på bänken. Jag tror ju att en sån spelare som Mitoma kan vara en differential på Kommande omgångar. Han kan lika väl vara ett jättebra hot mot de bra lagen. Precis som mot de sämre. Så att en chansning givetvis. Sitter man inte på dem så bör man inte byta in dem. Men har man dem så ja, det kan absolut vara värt en vändning, Men det kan precis lika väl vara en start. Men man kanske då ska vara nöjd med de poäng man får. Eh, Luton Vi har nämnt det i eh, Tvärsomspråket här eh, Vi rekade Jared Bowen som en One week punt Men tittar man på Lutons spelschema Så är det väl Det laget som just nu har det bästa Schemat framöver De sitter med West Ham, de har Fullham Wolves, Everton, Tottenham Nottingham och Aston Villa kommande sju Och det är Eh, matcher som inte ska ses som omöjliga men, och det är ett ganska stort men, Luton har inte sett bra ut eh, och även fast det i FPL visas som en grön match så innebär det ju inte att det är en lätt match för Luton. Luton är väl tillsammans med Sheffield United möjligtvis eh, ligans sämsta lag eh, så att alla matcher borde ju rimligtvis eh, ha en annan färg än grönt det är väl mitt tycke. Så att även fast schemat ser bra ut och man sitter med någon billig Luton-spelare så behöver man inte hoppa på det tåget. Utan låt spelarna sitta där de sitter. Byt inte in. Det är ett onödigt byte. Det finns andra lag och andra spelare som oavsett spelschema kommer göra det bättre. I övrigt jag tycker inte att det finns så mycket mer att orda om. Det är en, en omgång där Arsenal och United möter varann. Vi har en tydlig favorit i City. Chelsea bör kunna städa av Nottingham. Vi har Liverpool som tar emot Villa på hemmaplan. Den kan vara är Också rätt spännande att se. Två ganska offensiva lag. Och jag tror, tittar man på Aston Villa där. Så är det väl många som kikar lite extra på Matty Cash. Där vill jag nog dra i handbromsen lite grann och säga att håll i era pengar där. Jag tror inte att Cash kommer vara den. Han kommer inte återupprepa det. Närmsta tiden och jag tror inte han kommer återupprepa det alls den säsong. Och tittar man på Aston Villas schema just nu så är det en ganska tuff resa de har framöver. De har Liverpool borta. Crystal Palace som inte är ett strykgäng. Chelsea borta. Brighton hemma. Därefter kommer Wolves, West Ham och Luton. Så att har man... Eh, offensiva eller defensiva som alltså de vilda spelare just nu eh, så är det egentligen samma läge som eh, med Brighton. Eh, man kan absolut sitta med dem men man kanske inte ska räkna med stor dåd. Eh, med det sagt så är det väl fortfarande jag vet att det är många som sitter på håll Watkins och eh, jag tror att Watkins mot Liverpool med Van Dijks avstängning, med Trents usla form eh, så tror jag att eh, Olly Watkins kan vara en spelare som faktiskt kan vara viktig den här omgången. Kaptenens val har vi nämnt, det bästa alternativet är väl Erling Haaland. Ska man då försöka hitta några, några alternativ för att sticka ut då tycker jag, vi kan nämna det igen, jag tycker Jared Bowen kan vara ett alternativ. Ligger högt upp i omställningsspelet för West Ham. Gör det väldigt, väldigt bra. Gjorde mål nu senast. Och ett assist om inte helt så ser man. Har då Luton hemma. Vi får ju se. Nu, förra matchen var ju rent omställningsspel. Nu ska de förmodligen driva matchen mot Luton. Och där vet vi inte riktigt om, om de är kapabla att göra det. Men... Får man en utveckling och utdelning på offensiven så kommer mest roligt Jared Boone vara en av ledstjärnorna i laget. Där. Vi ska absolut också nämna Chelsea's offensiva spelare. Och jag tycker också när vi säger offensiva spelare så tycker jag att vi ska nämna Chilwell igen. Nu var det ju. Förra matchen där Gusto var den spelare som klev fram och drog två assist. Eh, Chilwell eh, är ju i högsta, del, eller högsta grad eh, delaktig framåt också. Fick ju däremot inga eh, poäng eh, med sig i offensiv riktning. Men han hade ju ett, ett läge när han driver in och har det skottläge från straffpunkten men väljer att passa. Eh, och en, en annan dag så sätter han ju dem där eh, från det här läget. Så att jag tycker Chilwell ska nämnas eh, som ett kul sticka utval den här veckan. Också jag hade han förra veckan. Eh, då fick han inte utdelning. Eh, Sterling för den modige. Eh, sen tycker jag väl ett långskott ska väl också nämnas Nicholas Jackson. Jag tycker att eh, han börjar eh, få ut mer och mer av alltså ett spel. Eh, nu är ju Också Cole Palmer. Klar för City. Eller för Chelsea ifrån City. Och det skulle jag tro blir en. en spelare som kommer hoppa in. Antingen som en. Som en Istället för Chokmo Eke. Eller att han. Kliver in. På en offensiv ytter. mittfältsplats. Jag tror inte han kommer ta. Nummer 10, eller nummer nio rollen. Utan. Snarare då som en släpande slag Och där kan vi ju säga. Får vi en, kanske rent av en start eller ett inhopp. För att se lite grann vart han kommer att spela. Så kommer det vara ett högst eh, intressant val för Chelsea framöver. Då han kostar bara 5 miljoner om jag inte är ute och, och simmar. Vi ska dubbelkolla. Han kommer att kost... Så han kan inte överflytta den i Chelsea-led. Nej, han är inte, än, eh, Nej, är han inte ännu. Eh, men vi kan kolla vad han kostar i City i alla fall. Eh, Cold Palmer. 4,9 miljoner. Eh, och får man då en, en starter i Chelsea för 4,9 miljoner som då spelar på en offensiv mittfällsplats. Då är det ett alternativ man absolut ska blicka till. Jag tror att vi går ner för landning den här gången. Det blir som sagt ett, ett kortare avsnitt. Vi ville få ut en inspelning innan deadline. Som vi, vi kan ge några Vägar att vandra. Jag tror att det är många som ändå har en plan klar. Inför veckan. Alternativt att man. Lite grann håller i sina spelare. För att invänta. Alternativt dubbelbyte nästa vecka. Eller. Börja blicka åt ett wildcard. Och jag tror att. Eftersom wildcard tanken. Förmodligen ligger hos många. Så tror jag att vi i. Nästa avsnitt. Kanske rent av ska börja. Titta på hur ett wildcard kan se ut. Vi får se. Kan det till nästa omgång. Eller veckan därpå. Men jag tror att. Med det sagt. Så rundar vi av. Jag önskar naturligtvis alla lycka till. Och nästa vecka. Eller nästa avsnitt. Så kommer ni ha Aronssons djua småländska stämma med i podden igen. Det lovar vi. Glöm inte att följa. Instagram, fpl undersäkt heter vi där. Gå in och följ och skriv gärna en fråga om ni har en sån så kan vi ta upp den framöver. Men med det sagt, två återhörande. Tack och hej!